0: O podcast do Mercado Livre. Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao nosso Melicast, o podcast do Mercado Livre. Aqui é um espaço para discutirmos temas relacionados ao e-commerce, tecnologia, logística, pagamentos e muito mais. Eu sou o Dani Ambrosio, faço parte da equipe de engenharia e Produtos do Mercado Livre. E estarei apresentando esse nosso primeiro episódio da primeira temporada. E não poderíamos começar melhor do que batendo um papo com ninguém mais, ninguém menos que
1: Stélio Toda, nosso CEO. Seja muito bem-vindo, Stélio. Dani, um prazer estar tá aqui. Muito legal essa iniciativa e muito legal estar aqui como o primeiro convidado também do podcast. Para mim é uma honra. honra. É nossa, né? É honra e um prazer. Hoje a gente queria aproveitar a sua
0: presença para conhecer um pouco da história do Meli, aprofundar em temas do negócio hoje, talvez escutar um pouco do futuro do Meli. E, além disso, conhecer um pouco do seu lado pessoal. Legal. Bora lá? Vamos embora. Então partiu. Melly fez 20 anos de estrada no ano passado, né? Quer dizer que ele foi fundado em 1999. Então ontem eu tava fazendo um, um exercício de olhar como era o mundo em 1999, né? E... <risos> cara, a gente não vê como o tempo passa, né? É então verdade. eu trouxe aqui alguns fatos pra gente ir se situando e situando quem tá ouvindo a gente, de como foi começar uma empresa de tecnologia nessa época. O Ronaldinho Gaúcho estreou na seleção brasileira em 1999 e fez aquele gol contra a Venezuela na Copa América. Que ele dá um chapeuzinho e faz o gol. Gênio. O, gênio. Então, no, via era a época que a gente estava sofrendo, morrendo de medo do bug do milênio. Né, porque bem. vinha 2000 vinha então o mundo vai acabar, as bombas vão explodir. Muita
1: gente ganhou dinheiro com esse, esse Muita trabalho. Muita gente ganhou dinheiro com de consultoria. consultoria. <risos>
0: Não existiu o iPhone. O iPhone surgiu em 2007 Isso. oito anos depois Fernando Henrique estava começando o segundo mandato no Brasil. Era o primeiro dia dele foi em 1 de janeiro de 99. Cinema Matrix, Sexto Sentido e o Clube da Luta estreiam nos cinemas e o ator Roberto Benini ganhou o Oscar por A Vida é Bela.
1: Muito bom filme também. galera.
0: Os quatro ótimos filmes. É, pois é, cara, já faz 20 anos. Matrix faz 20 anos. Boris Yeltsin, na Rússia, né? Ele renuncia e assume Vladimir Putin. Que ainda tá aí, né? Aquela... É, porque <risos> Algumas tá aí. coisas
1: não mudam tanto. É, você...
0: <risos> quer ver outra que não mudou? Bill Clinton estava sendo julgado e estava passando pelo processo de impeachment, né? Começou em 98 e terminou em 99. E agora é. estamos novamente com o presidente americano passando por isso. Verdade. Agora essa aqui é boa. O dólar tava 1,55. Pô, oh,
1: caramba, <risos> tempo bom, hein? Cara, que sonho, né?
0: Que sonho. E a última dessa nossa lista aqui foi o ano que a Europa entra no euro, né? Então, em 1 de janeiro, 11 países entraram. Eu, por coincidência, nessa época estava morando na Alemanha, mudei para lá em 2000 em 2002 a Alemanha entrou. Então eu vivi essa transição do marco pro euro. Do marco pro euro. É, foi foi uma época incrível, bacana de viver lá. Então, assim, eu acho que a ideia era a gente ver um pouco de como estava o mundo nessa época e deu para situar para o pessoal que vocês decidiram abrir o um mercado livre na época que a internet era mato, né? era tudo mato alto, mato alto ainda, né? Não era um matinho não. Então você se junta lá ao, ao Marcos Galperinha, ao Hernan Casar, bem no comecinho, né? É, e aí a gente queria escutar como que foi fundar uma empresa de tecnologia nessa época, nessas condições. Se vocês já tinham a definição, a ideia de que realmente seria uma empresa de tecnologia?
1: Sim. Bom, primeiro muito bacana aí relembrar para esse período e situar, né? nosso público para aquele momento. Algumas coisas já estavam acontecendo, por exemplo Netscape já tinha lançado seu browser e isso começou a possibilitar realmente a interface gráfica o uso da internet comercial né? isso é de 94 acho que isso começa a dar um grande impulso a criação de sites né? as pessoas em primeiro momento usando a internet mais de forma estática né? com conteúdo estático mas um grande lançamento é o Ebay que surge ali em 95, se não me engano, quando nós estávamos fazendo o MBA em Stanford, estávamos os três, o Marcos, o Hernan e eu na mesma turma, que se formou em 99, a gente começou em 97 e terminou em 99, a gente estava vivendo realmente essa, essa febre do desenvolvimento de sites e, em particular, o eBay traz um modelo que era um modelo de transação que era totalmente inovador, né? A possibilidade das pessoas, vendedores, compradores interagirem através dessa plataforma e várias outras ideias, né? A gente tem o varejo, a Amazon surgiu também nessa época como varejista puro vendendo livros no primeiro momento, depois CDs e DVDs. Então, a, a visão que a gente tinha era uma visão de que todo esse movimento viria para o Brasil, para América Latina e a gente queria fazer parte disso. Acreditava realmente que a tecnologia iria mudar a vida das pessoas. Como isso ia acontecer, a gente tinha uma noção mas era uma noção básica né? a verdade é que isso evoluiu muito ao longo do tempo. Agora a importância de ser uma empresa de tecnologia de ter como base a tecnologia eh, isso a gente também tinha claro é evidente também que como isso se desenvolveu ao longo do tempo também eh, foi foi muito dinâmico né? você citou por exemplo o celular do, o iPhone, né? o smartphone de 2007. Isso foi uma grande revolução, a gente pode falar sobre isso depois mas em como a gente atuava então a gente precisou adaptar a nossa tecnologia também à realidade dos tempos
0: bacana, legal, e bom já que você comentou, o que mudou então quando veio o iPhone, né? e quais foram as principais transformações que a empresa passou nesse momento?
1: É, como tecnologia é muito dinâmica, a gente precisou sempre estar atento aos movimentos, né? Como as pessoas estavam usando a tecnologia. E talvez nesses 20 anos, além daquilo que aconteceu antes, que eu falava do Netscape, do browser e tudo mais, que foi anterior à nossa criação, eu acho que o outro grande movimento foi o surgimento das plataformas móveis. Eu acho que o iPhone trouxe uma facilidade de uso né, de aplicativos, né? Em dado momento, o mundo girava em torno dos aplicativos e isso nos obrigou há uma grande adaptação a essa transformação. Acho que também e isso é mais uma, uma coisa entre aspas técnica, mas o, o fato da gente ter uma arquitetura que até então era uma arquitetura bastante fechada, uma tecnologia que a gente usava ainda do ano 2000, vamos dizer e aí a gente já estava se aproximando do décimo aniversário da empresa ainda com essa tecnologia antiga nos obrigou a olhar o que que eram plataformas abertas, o que estava surgindo de web services, de APIs e reescrever todo o código da empresa, repensar toda a arquitetura da empresa começamos esse processo ali por volta de 2010 mesmo décimo aniversário da empresa e levou dois anos né, para a gente transformar essa tecnologia em uma tecnologia muito mais aberta em 2012 foi que a gente teve o nosso primeiro Developer Conference, onde a gente então lançava a nossa API pública é, né, e permitia então, até desenvolvedores trabalharem em cima dessa plataforma. Acho que a plataforma móvel que ela trouxe foi um acesso a muito mais gente é, a gente via claramente que o computador em si, ele era uma barreira para algumas pessoas. Algumas pessoas não viam a necessidade de ter um computador ou até de adquirir. Tinha barreira também financeira de adquirir para muitos. Mas o smartphone realmente democratizou muito o acesso. Todo mundo hoje tem um telefone e quer ter um telefone celular. Né? Você vai na aldeia indígena e né, os índios têm celular. E isso também eu acho que permitiu o nosso crescimento ao longo do tempo.
0: Bacana, eu nessa época que você comentou em 2012, eu estava fora do Mercado Livre, né? eu estava trabalhando em outras empresas e eu vi esse movimento acontecendo e foi quando eu, eu naquele momento eu realmente olhei e assim, falei, cara, o Mercado Livre está fazendo um negócio diferente, o Mercado Livre sacou algumas coisas aí que muitas empresas no Brasil ainda que estavam nesse ramo, não tinham sacado, né? É. E como você disse, acho que adaptação é uma palavra que pode até descrever o Mercado Livre nessa jornada toda. Sim, né? e, sem dúvida. E aí te perguntando também sobre essa época lá quando vocês estavam definindo algumas coisas no início da empresa o Mercado Livre abriu o capital em 2007 na Nasdaq era uma decisão óbvia nesse momento né? ou seja por ser uma multinacional uma empresa que já começou em múltiplos países foi óbvio ou, ou não assim, foi uma decisão difícil foi complexa e em retrospecto você faria alguma coisa diferente?
1: Não, interessante, né? a empresa surgiu como você disse, com uma visão regional, né? Ela, desde cedo o Brasil foi o segundo país que a gente abriu, que foi logo três meses depois da gente ter lançado na Argentina, em 99, lançamos em agosto na Argentina, em novembro no Brasil, eu justamente me juntei ao Marcos e o Hernan para lançar o Mercado Livre no Brasil, então a gente tinha essa visão de expandir rapidamente para a região e de fato ali em, em um ano de ter lançado a empresa, a gente já estava nos principais mercados, além do Brasil e Argentina, no México, na Colômbia, no Chile, na Venezuela, no Uruguai. Todos esses países a gente lançou dentro desse primeiro ano de funcionamento. Então, assim, essa noção aí de ser regional, ela é antiga. que então, a gente trouxe no primeiro momento investidores que eram investidores estrangeiros, né? Nossa primeira rodada de capital, que naquela época não se chamava Series A, né? Depois ela se tornou, mais recentemente, nessa né? se chamada Series A, já foi com investidores internacionais, né? Na época, então, voltando também. Também o mundo vivia um boom dessas empresas de tecnologia e muito investimento, muito capital indo para essas empresas. E esse essa ideia de ter uma, uma multinacional regional não fomos nem nós que criamos. né Já existia, por exemplo, a Star Media, que era uma empresa de conteúdo, de um portal, que era um portal regional que tinha lançado em vários países. Então a gente pegou carona um pouco nessa ideia de expandir para a região como um todo e trouxe investidores que tinham uma visão de investir com uma expectativa de torno. Eram majoritariamente investidores americanos, então a empresa foi constituída, inclusive, nos Estados Unidos, a holding do mercado livre, com o intuito de que um dia a gente pudesse sim abrir o capital. Na época de cogitar abrir o capital, quando a empresa já era uma empresa rentável, já era uma empresa que crescia muito, nós avaliamos a possibilidade de fazer essa abertura no Brasil. O Brasil vivia um bom momento de mercado de capitais, outras, várias empresas, aí não necessariamente no segmento de tecnologia, mas estavam abrindo capital e a gente conversou com bancos, conversou com escritórios de advocacia, mas optamos por manter a ideia inicial que era abrir o capital no, nos Estados Unidos. Você me perguntou se a gente faria alguma coisa diferente. É Não. O que a gente viu e eu sustento, eu até antes do mercado livre trabalhei no mercado financeiro, inclusive nessa área de mercado de capitais sou um né, apaixonado por como isso possibilita o desenvolvimento da, das empresas, mas é, sustento que o que a gente decidiu foi o correto. Né, o o mercado americano é muito mais desenvolvido, sofisticado no que diz respeito a analistas de mercado, no que diz respeito a investidores que entendem tecnologia, entendem até a, a ideia de investir com a visão de longo prazo, que não não estão olhando os múltiplos de lucro, né, no primeiro momento, porque é, tem essa visão de maturação dos negócios. Então, né, eu acho que a liquidez também que isso traz para né, o acesso a, a mais capital e a capital a custo mais baixo faz todo sentido do Mercado Livre recorreu já ao mercado depois da abertura de capital em, em alguns momentos e sempre teve relativa facilidade a custos baixos de captar recursos bacana,
0: Não, legal cara, é muito bom ver essa história aí Tem um outro ponto da história do Meli que eu sempre fico curioso, que eu também observei do lado de fora, né? Que foi a construção da Meli Cidade. Sim. Né? Assim, nosso escritório, pra quem não conhece e tá ouvindo a gente, gente, fica o convite aí pra vocês irem lá conhecer. É um escritório fantástico, tem 33 mil metros quadrados de terreno, tem bastante verde, é bem amplo, né? E eu imagino que foi uma decisão ali na época, não sei se difícil, mas diferente, né? Porque é um escritório que tá fora do eixo Faria Lima, Paulista, Berrini, né? Isso. Que é onde estão essas empresas. Como é que foi isso? Por que a decisão de pegar um? Um galpão
1: antigo, transformar é. durante um ano de obra. Como é que foi isso? Foi uma decisão ousada, né? Como você disse. A gente está fora do eixo tradicional das empresas de tecnologia, até o Mercado Livre no Brasil, quando surgiu, nós estávamos na, na Berrine, depois nós nos mudamos ali para Vila Olímpia e depois de um tempo a gente foi para Alphaville, né? A gente, na época, antes de na Meri Cidade, nós estávamos é, em Alphaville crescemos ali num, num espaço, num prédio que era só nosso. O acesso era um pouco ruim para quem morava em São Paulo. Quando a gente chegava lá, a gente estava muito bem, porque tinha muito verde, era um espaço só nosso e tudo mais. Mas esquecemos, então viu-se aí a necessidade da gente buscar um, um novo espaço. E aí foi, foi interessante, porque não só para o Brasil, mas para o Mercado Livre como um todo, a gente foi ousado, porque o modelo tradicional que a gente adotou nesses né, anos anteriores era um modelo de alugar andares num, num prédio comercial. E a gente fez isso em todo os países onde a gente esteve até o prédio que a gente tinha em Alphaville era um pouco diferente porque já tinha essa característica de não ser um grande prédio comercial, era um prédio de três andares e era todo ocupado pelo Mercado Livre, isso em si já foi algo um pouco, uma novidade dentro da empresa, então voltamos à discussão sobre para onde a gente vai e uma das alternativas era a gente pegar andares num prédio comercial na Alameda Rio Negro em Alphaville, por exemplo uhum. é, que, é, que é semelhante a ideia de estar no eixo né, Faria Lima paulista Berrini, mas em Alphaville, que é onde a gente estava. E aí pensamos, surgiu a ideia no meio do caminho da gente, como alternativa, ter um campus, né? A gente gostava muito dessa possibilidade de, de ter um espaço que era só nosso e que seria um espaço que permitisse o crescimento, a expansão. E aí a gente fez um negócio bacana, inclusive usando tecnologia, né? Fizemos uma otimização, né? Pegamos onde todo mundo morava, todos os funcionários da época, e fizemos assim um estudo de alguns lugares aonde o deslocamento seria menor para a maioria, né? E aí, alguns lugares a gente olhou, tinha possibilidade até de espaços ali na Castelo Branco um pouco mais para dentro, né? em Alphaville. E esse foi um achado, né, que a gente encontrou ali em Osasco, que é bem no começo da Castelo ou bem no final da Castelo, super bem localizado, acho que para muita gente atendia a época o público que a gente tinha, perto do transporte público também, acho que isso é super importante. Né? A gente tem a facilidade aí de acesso a CPTM ali. E foi ousado, né? O ousado a gente apostou, porque a gente fez um investimento alto. E eu acho que isso também ajudou o Mercado Livre a mudar de patamar com relação a, a empregador. Né? A gente é um great place to work, né? E tem, acho que, investido muito nesse aspecto da equipe, das pessoas, de atração, de talentos. Como você disse... Quando a gente está ali na minha cidade, né, com muito verde, parece que a gente não está do lado da, da marginal, nem parece que a gente está dentro de São Paulo, praticamente, né? mas ainda assim com um acesso muito fácil. Né? Eu moro no Campo Belo e demoro. De 40 minutos para chegar no trabalho, que é o que normalmente eu acho que muita gente leva aqui dentro de São Paulo. E às vezes eu volto em 20 minutos para casa, que é muito mais rápido do que a maioria das pessoas leva para. Então, assim, uma meia hora em média né, para cada trecho, acho que é bem razoável. É, e quando você está ali na, na melhor cidade, você está em, em outro mundo.
0: É isso aí, cara. A gente, a gente vai pro trabalho como se não tivesse indo pro trabalho, né? Isso é. é muito bacana. E reforço o convite pra quem não conhece a Meli Cidade, que venha conhecer, porque realmente é um escritório diferenciado, é bem amplo, não existem sala de diretoria, né? Todo mundo senta na mesma mesa, todo mundo almoça no mesmo restaurante, o estacionamento é igual pra todo mundo. Então, eu acho que ali também a gente vive bastante dos valores do Mercado Livre, né? Bom, então eu queria fazer uma transição agora, falar um pouquinho menos de história e começar a falar agora um pouco do momento da empresa. E eu queria falar do propósito do Mercado Livre, porque eu acho que é um propósito muito forte, eu vou até ler aqui pra não errar né? É que é, democratizar o comércio e o acesso aos meios de pagamento, fomentando o poder de empreender a milhares de pessoas em toda a América Latina. Né? Recentemente eu vi um outro podcast em que você comenta quão importante é o propósito na atração e retenção de talentos. Sem né? dúvida. Mas mais do que isso esse propósito também, ele propõe transformar a sociedade, transformar a vida das pessoas. Né? Então conta pra gente alguns exemplos recentes de ações ou produtos que o Melly vem desenvolvendo e entregando pra
1: preencher esse propósito. Acho que assim, de uma forma muito ampla, a gente pode dar exemplos atuais, mas desde o início, o Mercado Livre é uma plataforma de democratização do comércio, né a gente estendeu isso depois para os serviços financeiros e uma plataforma de empreendedorismo. Quando eu falava antes que a gente surgiu no momento e eu mencionei o eBay como exemplo, foi muito poderoso que a internet comercial trouxe, que foi a possibilidade de interação das pessoas, nesse caso interação comercial então qualquer um com o mesmo acesso a, a poder vender, qualquer um com o mesmo acesso a poder comprar né? e isso ao longo do tempo a gente tem literalmente milhares de histórias de pessoas que vivem de vender no mercado livre, cuja fonte principal de renda é o mercado livre a gente estima, a gente faz pesquisas nesse sentido que esse número hoje no Brasil são mais de 300 mil famílias e na América Latina mais de 500 mil então é, é algo realmente forte, grandioso Assim, é bacana que a gente tem um, uma competição anual que são as histórias que inspiram, onde a gente busca no primeiro momento dentro de cada um dos países histórias de empreendedores e a gente faz um, né, uma competição, como eu disse uma concorrência entre eles, a gente avalia o impacto deles e escolhe um para levar para uma concorrência aí, então regional né, um representante de cada país e escolhe então uma história que inspira que representa um pouco desse impacto que a gente está falando aqui. É claro que individualmente, todos eles, todos os que participam, acho que tem histórias lindas, mas é, realmente é, em muitos casos são são histórias emocionantes, né de transformação de vida, de pessoas que estavam desempregadas, de pessoas que tinham algum problema, algum desafio na família, de doença, de perda de um ente querido, enfim, histórias várias, né pessoas que estavam buscando uma vida melhor, pessoas que estão fora do eixo principal dos países, né muitas vezes no interior, então são muitas, e cada uma delas, realmente são histórias De pessoas que lutaram e que venceram Então isso falando de uma forma mais mais Ampla do que tem sido O empreendedorismo dentro do marketplace Acho que hoje isso é muito mais Amplo ainda quando a gente fala dos serviços Financeiros também de como a gente tem Democratizado o acesso A esses serviços, né? então Independente da plataforma de e-commerce Do mercado livre, ao dar acesso Também a serviços financeiros a gente Está possibilitando mais pessoas Entrarem num mundo que hoje ainda Ainda é restrito né, de serviços financeiros, de bancarização no país. Então, o um, um mundo financeiro é um mundo limitado, é um mundo restrito e, através do Mercado Pago, a gente tem dado acesso a, a mais gente, a mais pessoas a esses serviços financeiros. O Mercado Livre, como empresa, é muito comprometido também com questões sociais e questões ambientais. né? Acho que, como empresa responsável, a gente enxerga o nosso papel no mundo. Né? Então, recentemente, a gente apoiou a iniciativa dos Amigos do Bem, que é uma ONG que traz livros né, para crianças né, no Nordeste do país, crianças que não têm acesso a livros e foi muito legal. A gente né, recentemente viu até as fotos desses livros chegando às crianças, as crianças começando a ler. E assim, isso é, é só um, um exemplo. né Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente tem uma consciência do impacto que a gente está gerando no mundo e, e tenta minimizar esse impacto, por exemplo, nas embalagens dos produtos que saem dos nossos centros de distribuição, em né, que a gente procura usar embalagens que são biodegradáveis. Enfim, são ações que nos colocam, eu acho que, diante da sociedade de forma responsável sabendo que né, o que a gente faz realmente gera impacto.
0: Cara, muito legal Bom, vamos falar agora então, Estélio, do momento do Melly, né? Como Sim. que o Melly está hoje. Eu vejo e ouço muito isso das pessoas que agora sabem que eu trabalho no Mercado Livre sempre comentam comigo, né? Cara, o Mercado Livre tem uma experiência fantástica, é muito legal comprar, a entrega e tudo, né? E eu já ouvi você em outras oportunidades contando que o Mercado Livre sempre foi muito focado na experiência, né? E ser focado na experiência acabou desenvolvendo produtos em torno de resolver uma dor, seja do comprador verdade ou seja do vendedor, né? Então, conta um pouco de como foi identificado identificar esses problemas, essas dores e como isso foi transformando e virando um ecossistema, né? Como que a dor resolvida do pagamento acabou ajudando isso. o marketplace e o marketplace, ao resolver a dor de entrega, resolveu também virou o mercado envios.
1: É, a gente começa com o eBay, eu mencionei como modelo, o eBay, por exemplo, era um site de leilão e a gente também começou com um site de leilão, mas identificamos bem cedo na nossa história que o leilão também tinha os seus desafios de experiência e foi aí que a gente lançou até a a compra imediata, que era uma forma de acelerar o leilão, que se tornou depois a, a venda a preço fixo. Só isso aí, já bem cedo na nossa história, foi uma mudança que ocorreu com base mesmo numa visão de que a experiência do usuário era era importante. Então só essa mudança foi uma mudança que aconteceu e transformou o mercado livre em um marketplace e não em um site de leilão bem cedo na nossa história. Você citou né além disso, a questão de pagamentos e de envios, foram os dois grandes pontos de fricção adicional que a gente identificava numa transação. Inicialmente a questão do pagamento. Né? No mercado livre no início, o vendedor e o comprador combinavam ali como que eles fariam né, o pagamento de um lado e a entrega do outro. Muitas vezes as pessoas se encontravam né, quando era possível para né, um, um, trazer <risos> o dinheiro e outro entregar o produto. Encontro no metrô. É, encontro num <risos> lugar público, no metrô, no shopping. E claro que isso limita, né, limitava muito as pessoas Experiência, só era possível fazer isso quando você estava perto da pessoa, né? e a gente é, tinha essa ambição realmente de, como eu disse, democratizar, de abrir a possibilidade de a pessoa em qualquer lugar do país comprar. E aí então lançamos o Mercado Pago inicialmente como solução de pagamentos dentro do Marketplace, mas a gente viu e a gente, a gente acompanhava exemplos também é, internacionais, o PayPal era uma empresa muito bem sucedida na época que acabou até sendo adquirida pelo eBay, e vimos o potencial de levar o Mercado Pago como solução de pagamentos para fora do Marketplace. Né? Inicialmente para sites que queriam ali ter um, um motor de pagamentos e essa foi a segunda né, versão do Mercado Pago. Mais recentemente, já numa terceira versão do Mercado Pago, a gente levou ele para o mundo físico, né? para além da fronteira do mundo online ou do Marketplace. E é aí que a gente está enxergando um enorme potencial de crescimento. Acho que hoje, quando a gente olha para o que é o Mercado Livre como empresa, é uma empresa de tecnologia com dois grandes negócios um negócio de e-commerce e o um negócio fintech, o um negócio de serviços financeiros. Envios veio depois né, na, na história aí como grande ponto de ficção também, os vendedores, eles contratavam as suas transportadoras, é, usavam os correios e isso nem sempre era muito padronizado, né? muitas vezes faltava a informação de rastreamento, que era uma informação necessária para o comprador, mas também para o mercado livre para identificar né, ali onde estava o produto e controlar a experiência e então, começamos também o Mercado de numa primeira versão, que era uma versão simples em que a gente trazia a integração com correios para fornecer a informação de rastreamento. É claro que isso evoluiu rápido para ser hoje um negócio é, que você conhece aí com operação de fulfillment, com vários centros de distribuição, né, com o Service Center, com uma grande tecnologia né, desenvolvida tanto para operar né, o centro de distribuição, quanto para conectar também toda essa malha logística. Né? Então, acho que isso também mostra que ao longo do tempo essa preocupação com a experiência do cliente, ela tem evoluído e ela continua a evoluir. A gente sabe que a gente pode melhorar a experiência e a gente quer trabalhar para melhorar a experiência.
0: É Maravilha. E você comentou aí que o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia com dois grandes negócios. né? E eu também comentei que lá em 2012, quem estava de fora vendo o Mercado Livre abrindo APIs, fazendo evento para developers, já tinha sacado que o Mercado Livre era uma empresa de tecnologia. Né? E eu estava até olhando ontem, porque eu vejo um pouco curioso que nem todo mundo enxerga dessa maneira. Né? Então eu fui olhar ontem e eu olhei que pelo valor de fechamento da bolsa de ontem, né? olhando o market cap, que é uma maneira grosseira de comparar empresas, né? Mas o Mercado Livre hoje está valendo, ou ontem estava valendo, 25% mais do que o Spotify, se você olha por market cap. 30% mais que o Twitter. Que são, assim, grandes empresas de tecnologia que todo mundo usa e são enxergadas como empresas de tecnologia. O Meli, talvez ele não seja enxergado assim. Apesar que, como você disse, a gente foi data-driven na hora de escolher o lugar do escritório. Uhum. A gente tem o um mercado pago desde 2004, ou seja, já tem a Fintech. É igual Bullying, que não tinha nome de Bullying. É. A gente já tinha fintech, claro. se chamar de fintech, né? <risos> Sem dúvida. Então, assim, você acha que é importante que as pessoas nos enxerguem como uma empresa de tecnologia, né? Olha, Ou você é... acha que já enxergam e talvez...
1: É. é interessante a sua colocação. Eu acho que algumas pessoas enxergam e outras não. Não acho que o nosso trabalho seja o de convencer as pessoas que ainda não nos veem como empresa de tecnologia. Não é esse o nosso objetivo. O mais importante é, voltando ao que a gente está falando, é oferecer um, uma grande experiência. É claro que a gente oferece essa experiência e acredita que a gente pode melhorar sempre usando a tecnologia. Né? Para aqueles que já nos entendem como empresa de tecnologia, eu acho que é importante também a gente estar na vanguarda né, da, da tecnologia. Então, você falou, por exemplo, que o Mercado Livre foi dos primeiros a abrir a sua plataforma, suas APIs, e isso era uma novidade em determinado momento. E a gente está ainda muito atento né, a essas mudanças possíveis que podem vir pela frente. Né? As pessoas muitas vezes me perguntam até qual é a próxima grande plataforma ou aonde a gente está investindo, o que, que a gente está fazendo nesse mundo de tecnologia e uma, uma palavra que a gente usou mais cedo aqui que é a adaptação para a gente é, eu acho que é o mais importante muitas dessas mudanças tecnológicas como foi o do smartphone, elas aconteceram de fora para dentro né? o mundo mudou e a gente precisou se adaptar. Né? Outras aconteceram serão de dentro para fora, como foi, por exemplo, a gente jogar fora a tecnologia antiga e recomeçar do início. Mas essa dinâmica né, do, do mundo de tecnologia é que a gente precisa manter. A gente precisa continuar ela no, no futuro do mercado livre. Não sei qual vai ser a grande plataforma. A interface por voz, por exemplo, é uma coisa que as pessoas falam. A gente já tem dentro de casa né, pilotos ou versões é, em que a gente usa a voz para poder transacionar. Bitcoin é uma coisa que né, as pessoas nos perguntam. A gente tem interface de Bitcoin, só não é algo que a gente promove ativamente, porque às vezes não justifica o, o esforço, né? A gente precisa que o mundo mude para a gente poder também se conectar a isso. Então, assim, não me preocupo tanto com o label, né? Dizer se a gente é empresa de tecnologia ou não. O mais importante é a gente oferecer a melhor experiência usando, sim, a tecnologia.
0: Bacana, bacana. E, e para falar em tecnologia, o Mercado Livre, ele cresceu também, de alguma maneira, comprando empresas. Sim. Né? E algumas dessas empresas que o Mercado Livre comprou, algumas ou todas, aí você me corrija, mas são empresas de tecnologia, né? A gente comprou uma empresa que é focada em machine learning, a gente comprou empresas que tinham soluções para o ramo de logística, mas todas elas de tecnologia, né? O Meli, que agora não é mais um, digamos, pure player digital, né? Que está aí metido no mundo de tijolo, brick and mortar. Você viu o Meli comprando empresas fora do ramo de tecnologia, seja para, assim como no passado, trazer conhecimento, trazer produtos, trazer pessoas?
1: É uma pergunta que muitas vezes nos, nos fazem. Né? A gente, inclusive, já surgem né oportunidades ou, ou empresas que estão à venda, que aparecem para a gente avaliar. E muitas vezes a gente passa, né? a gente decide não entrar num, num processo para tentar adquirir essas empresas. E a questão da tecnologia sempre é central nas nossas decisões. Eu diria, respondendo bem simples a sua pergunta, é não. A gente não não compraria uma empresa em que minimamente a gente não pudesse ou quisesse incorporar a tecnologia. Fizemos aquisições que foram é né, o que no jargão se chama né, que a gente adquiriu a empresa com o intuito de trazer desenvolvedores, né, não necessariamente com o intuito de adquirir uma tecnologia que aquele grupo havia desenvolvido, mas no passado fizemos algumas aquisições em que o interesse era trazer usuários ou consolidar o um mercado, ou, é, uma marca que era líder em determinado segmento, a gente fez muito isso em classificados, compramos em é, empresas que eram em determinado país, em determinado segmento líder e aproveitamos, às vezes, até pouco da tecnologia deles, mas eu não vejo a gente tomando decisões de adquirir nenhuma empresa sem fazer um, uma análise da, da tecnologia daquela empresa.
0: Bom, então essa sua resposta já acaba com a especulação de mercado aí que a gente vai comprar os Correios, é isso?
1: É, é os Correios é um, algo interessante, né? a gente não tem o um intuito de adquirir Correios, o Mercado Livre é o maior cliente hoje, no segmento de encomendas dos Correios, né? a privatização é esperada para os próximos anos e o Mercado Livre irá participar de alguma forma, nem que seja negociando com os futuros compradores dos Correios, o um nível de serviço né, adequado, o preço uma tarifa de entrega condizente com o volume que a gente movimenta mas não temos a intenção de operar os Correios e enfim, essa especulação muitos nomes aí que são jogados para gerar né, um possível ou até buzz em torno do interesse nos Correios, eu acho que são pura especulação. Mas o mercado, a privatização dos Correios não acontece sem o Mercado Livre.
0: Quem olha de fora, Estélio, pode achar talvez estranha uma parceria entre o Mercado Livre, que é dono do mercado pago, com o PayPal. Né? Mas a gente sabe que tem muita sinergia por trás disso, Sim. né? Conta um pouco das razões e o que a gente espera dessa parceria.
1: Legal. É, assim, por um lado, nós somos concorrentes ainda. Né? O PayPal atua oferecendo serviços que são muito semelhantes a alguns dos serviços que a gente oferece no mercado pago em alguns dos países onde nós estamos. E um cliente pode optar por usar a tecnologia do mercado pago ou do PayPal. Então, nesse sentido, existem espaços ali, serviços em que continuamos a, a concorrer. Então, por que então eles fizeram esse investimento no, no mercado pago, no mercado livre? É, sem dúvida porque viram uma complementariedade, sim, viram o um potencial de crescimento. PayPal é uma empresa muito bem sucedida, geradora de caixa, então, de certa forma existem recursos disponíveis para eles investirem e eles têm feito investimentos em empresas ao redor do mundo, aonde eles veem potencial. Então, no ano passado, em 2019 quando fomos a mercado captar recursos e levantamos aí 2 bilhões de dólares, o Paypal participou com uma participação razoável aí dentro desse montante que a gente levantou mas que equivale hoje a 3% do capital total da empresa com o intuito de gerar essas oportunidades que você mencionou na sua pergunta, né? oportunidades de interação entre as duas empresas eu disse que existem espaços onde elas concorrem, mas existem outros espaços onde elas não concorrem e onde a gente enxerga essa complementariedade. Por exemplo, o PayPal ele tem uma empresa dentro do grupo que é a Zoom que faz negócio de, de remessas internacionais. Né? Então você tem aí muitos imigrantes que migraram para os Estados Unidos que são da América Latina e que fazem mensalmente, periodicamente, envios de dinheiro para os seus países de origem. E fizemos uma integração já com a Zoom com o intuito de usar o mercado pago como carteira nesses países de destino para esses recursos, então o dinheiro sai de uma empresa que é a Zoom do Paypal e vai para o mercado pago, para a carteira no país, para as pessoas poderem então usar nos seus países de origem né? os familiares, enfim, e isso é uma das várias oportunidades a gente também fez integração do mercado pago com meio de pagamento em fluxos do Paypal e vice-versa, também começar a usar o Paypal em fluxos do mercado pago a gente acredita que com isso a gente gera mais transações, gera também mais abertura para as nossas plataformas
0: não, maravilha. E, e isso me linka aqui com um outro tema, né? Você comentou, quando a gente estava falando de inovação, que o mercado pago em determinado momento começou a transacionar fora da plataforma. Isso. Né? E recentemente, esse volume de transações fora da plataforma ficou maior do que o volume de transações dentro da plataforma. Verdade. Que tipo de desafios isso trouxe para o negócio? Sejam eles técnicos de venda, né? De ter uma força de venda para transacionar fora. É um ambiente menos, entre aspas, controlado, talvez? Porque se está na nossa plataforma, a gente tem mais dados, mais informações. Quais foram os desafios para fazer é, isso?
1: Não, acho que você citou bem na sua pergunta, né? O parte comercial foi um grande desafio, né? Então a gente começar a angariar clientes fora da plataforma do Mercado Livre teve que formatar isso, né? Qual produto que a gente estava vendendo? Quais eram os benefícios, as tarifas que a gente ia cobrar? Como segmentar o mercado? Onde a gente ia começar? Você falou sobre desafios técnicos, né? E o de serviço que a gente presta e a expectativa que esses clientes têm com relação a esse nível de serviço. Tem toda uma parte de atendimento também ao cliente que precisou ser desenvolvida para né, atender um público diferente do que a gente tinha dentro do marketplace, do ambiente do mercado livre. Então, ao longo do tempo né, a gente tem desenvolvido essas capacidades. Mais recentemente né, eu mencionei também que a gente fez a transição para o um mundo físico, né, para fora do mundo online. E isso também tem gerado outros desafios. Né? Muitas vezes a expectativa desse cliente que está num ponto de venda, acostumado até usar um determinado meio de pagamento, ele precisa ter um, uma proposta de valor, ele precisa ter alguma coisa adicional que o mercado pago oferece, para ele usar o mercado pago e, e não o meio que ele está acostumado a usar. A gente entende, até usamos ainda de incentivos, de descontos, né, de promoções, como forma também de atrair esse, esse cliente, de migrar esse cliente, fazê-lo testar uma nova funcionalidade. Você falou sobre o volume de vendas, né, de processamento de pagamentos de mercado pago fora da plataforma, que superou dentro da plataforma. Isso faz sentido para gente pelo tamanho do mercado fora do mercado livre. Né? O e-commerce ainda é relativamente pequeno, né por volta de 6% do varejo como um todo. E o mercado pago hoje, ele acessa os outros 94% desse mercado e até outras coisas que a gente nem considera varejo com serviços financeiros. Então era esperado esse movimento e é esperado que o mercado pago continue a crescer mais rápido até do que o negócio de e-commerce de porque é um mercado maior e porque está num estágio de desenvolvimento anterior, eu diria.
0: Pô, legal, Estélio. Vamos então falar agora um pouquinho sobre Brasil e futuro. Né? Hoje o Brasil é 65% do negócio do mercado livre. Né? Apesar de estar em 18 países, o Brasil é super representativo. A gente cresceu bastante no país esse ano, em termos de pessoas, de operação, ganhamos market share, fizemos investimentos de 3 bilhões no ano passado. Né? e Já que a gente está com um ano novinho, em folha pela frente, o que a gente pode esperar do Melli em 2020 no Brasil?
1: Investimento para crescimento, acho que, em resumindo, né? a gente continua crescendo rápido no negócio de e-commerce, a gente realmente acredita que o e-commerce pode ser muito maior do que ele é hoje no Brasil, o Mercado Livre já é líder no e-commerce no Brasil e a gente quer ampliar até a nossa liderança. Então, isso implica em muitos anos de crescimento e 2020 com certeza será um ano de investimento para continuar a crescer. Nesse sentido, a logística é um ponto chave, né, onde a gente já tem feito muito investimento e vai continuar. A gente quer crescer a nossa malha, a gente quer chegar mais rápido aos nossos clientes. Então isso faz parte aí dos planos para o ano. Na parte de fintech, de serviços financeiros, é também um mercado em crescimento, em franco desenvolvimento. Aí, como eu disse antes, a gente está num estágio até de desenvolvimento anterior, no que são na digitalização de, de pagamentos. E a gente quer crescer muito né, o uso de mercado pago no mundo físico, mais locais onde ele é aceito, a gente quer ter mais gente com a carteira do mercado pago usando ela no dia a dia a gente quer estar mais presente no dia a dia das pessoas também, então aumentar muito a frequência de uso tanto do mercado livre quanto do mercado pago, né, e aí tem uma coisa legal que é a interação também entre os clientes de uma marca e de outra, né, ou de um produto e de outro. No início, o mercado livre contribuiu muito para o mercado pago, né, tanto no que diz respeito a lojistas, né, a a vendedores usando o Mercado Pago quanto para compradores pagadores né, usando a carteira Mercado Pago, mas a gente enxerga um futuro também onde clientes vão conhecer o Mercado Pago primeiro, antes do Mercado Livre e o Mercado Pago vai contribuir também para o crescimento do negócio de e-commerce, então potencializar muito, a gente já tem feito ações aí de programa de fidelidade que nasceu no Mercado Livre, mas que também hoje já acessa a atividade que um usuário tem usando o Mercado Pago e a gente quer que isso cresça muito também ao longo de 2020. Bacana.
0: Bom, agora, Stélio, tem muito podcast teu por aí já, né? Uhum. A gente já ouviu muito das decisões que você foi tomando, mas eu queria ouvir um pouquinho algo mais, assim, do sentimento, como foi pra você pessoalmente, né? Sim. Porque você tava nos Estados Unidos, em Wall Street, numa carreira no mercado financeiro, e decide largar tudo para empreender no Brasil, voltar para América Latina, né? Esse momento seu na vida e na carreira, como que estava você? Você tinha família ou não? E, e quão difícil foi tomar essa decisão nesse momento?
1: É, foi difícil, mas ao mesmo tempo fez sentido, né? Na época ainda não tinha as filhas, estava casado já, e a minha esposa comigo tinha uns, um, um plano de realmente fazer uma, uma vida nos Estados Unidos, tinha um sonho americano ali, que foi interrompido por um encontro com o Marcos Galperin, que me fez mudar de ideia me atraiu muito a, a paixão que ele tinha pelo negócio e naquele momento nós, eu e minha esposa nos vimos ali diante de um, uma grande oportunidade, mas um grande desafio que implicava muitas mudanças, né mudança de, de país, mudança de carreira e foi um risco calculado, eu diria a gente fala muito no Mercado Livre sobre empreender assumindo riscos, isso é um valor cultural e, e foi no, no início e é até hoje né para a gente continuar a crescer para a gente continuar a se desenvolver e, eu queria crescer, eu queria me desenvolver e fazia sentido para mim esse movimento era um, um risco enorme no sentido de que o Mercado Livre era uma empresa de três meses que estava operando só na Argentina que estava levantando recursos, mas ainda não tinha levantado recursos, que tinha uma promessa de que iria crescer né, nesse mundo de internet, mas que era ainda muito pequena, então foi uma, uma grande aposta sem dúvida uma coisa que eu lembro assim, de conversar com a minha esposa na época é que parte lá do, do acordo que a gente fez foi que se tudo desse errado, né, a gente teria um, uma válvula de escape, a gente teria um caminho alternativo, né, um plano B, que seria provavelmente voltar para uma carreira no mercado financeiro. Não sei se voltaríamos aos Estados Unidos, mas enfim, tínhamos a ideia de que tudo ia dar certo, né, que ia ter alguma alternativa. E a gente combinou até um prazo, que foi um ano. O curioso foi que esse um ano passou... Né, a gente só lembrou desse combinado um mês depois, então 13 meses depois, e basicamente foi um entre-olhar ali, da gente, ah, lembra que a gente tinha falado? É, e aí? Ah, não, é isso mesmo. É, vamos embora, né? Obrigado. E tudo bem, um, um ano depois, o Mercado Livre, ou 13 meses depois, o Mercado Livre ainda era uma grande promessa, mas já, já fazia muito mais sentido para mim estar ali onde eu estava. Estava mais
0: tangível, já existia
1: um Olha, caminho. ainda era um grande é. risco realmente, mas do ponto de vista talvez pessoal, de desafio pessoal, fazia sentido também para a família, né ter voltado ao Brasil enfim, tinham questões ali que nos faziam não duvidar e, e não titubear e continuar. Bacana,
0: cara, muito legal isso eu não tinha ouvido ainda né, em todos os podcasts que eu escutei, ó. mais <risos> informação inédita pra gente. Legal, Esteli, e você é engenheiro de formação, certo? Sim. Você provavelmente sabe programar
1: é, Programei, programei em Pascal, programei em Basic No é, MELI? É, não, no MELI lá ah. lá atrás, lá ah, então, no, no início numa época, uma primeira carreira. Carreira, né? Eu estou na terceira carreira, na minha primeira carreira tinha noções sim de programação.
0: Ah, bom. Eu ia perguntar se tem código teu rodando no Meli até hoje.
1: Não, né? não mas tem. Mas que... no meu não. Meu não, né? Eu já vim como executivo, então não... É curioso que a gente tinha muito acesso no, no primeiro momento. Eu subia na homepage do Mercado Livre no Brasil, lá em 99, promoções que a gente fazia, enfim, mexia um pouquinho, mas assim, código meu não.
0: Ah, programar HTML também conta. <risos> não, então, <risos> nesse sentido, teve alguma coisa que eu fiz sim, mas, mas bem pontual. Legal. Pô, Estélio, cara, te agradeço demais. Foi uma honra mesmo trocar essa ideia aqui com você, conheci algumas coisas que eu não conhecia, apesar de a gente estar na mesma empresa, o nosso dia a dia não, não encontra muito ali, né? Verdade. Mas o fato de eu ter escutado bastante podcast sobre você e lido muito sobre você para me preparar aqui, me fez me sentir mais próximo, né? Legal. E agora isso aqui foi demais, cara. Obrigado. Bom, muito. eu
1: agradeço o convite e desejo muito sucesso ao MelCast que seja o primeiro de muitos episódios e acho uma iniciativa muito bacana.
0: Legal, acho que a gente tem muita coisa dentro da empresa para compartilhar com o mercado e a gente quer trazer gente do mercado para conversar com a gente aqui também também. Ótimo. Sucesso. Obrigado, valeu mesmo. queria lembrar vocês de assinar o nosso podcast para saber quando lançarmos novos episódios a gente está em todas as plataformas de streaming dê uma olhada também na nossa página de vagas que é jobs.mercadolibre.com e também segue a gente no twitter e no linkedin estamos com muitas vagas em aberto aproveite e entre em contato com a gente lá adios chicos Mercado Livre nas redes sociais e acompanhe nosso podcast na sua plataforma favorita. Porque o melhor está chegando! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.